0: Questo podcast fa parte di Boris Podcast Creators Company Investi in azioni ETF con Scalable Capital Crea piani di accumulo Analizza il tuo portafoglio Ricevi interessi e molto altro Tutto via app o via web Scegli Scalable per i tuoi investimenti Max Corona, che sarei io, presenta Storie di Brand Un entusiasmante viaggio back in the future alla scoperta delle storie che si nascondono dietro i marchi più famosi. Benvenuti, miei cari avventurieri dello spazio e del tempo. Oggi andremo a scoprire l'interessante storia di un brand che è legato a doppia mandata con l'Italia. Pur essendo uno dei marchi più osteggiati nel nostro paese, il caffè è una cultura centenaria, per noi un rito sociale e personale a cui facciamo fatica a rinunciare. Ma in altre parti del mondo, beh, non è così. Per esempio, negli Stati Uniti il caffè solo negli ultimi decenni è diventato uno dei prodotti più amati dagli americani. Ma come successo? Come ha fatto una bevanda scadente, bevuta per lo più dai minatori nei diner americani aperti 24 ore su 24 a diventare un business pettinato da miliardi di dollari. Beh che ci crediate oppure no, tutto gira attorno ad un uomo stanco che scommette tutto su una causa persa. Ma non voglio rivelarvi troppo, è ora di entrare nella nostra macchina del tempo, allacciarsi la cintura e tuffarci nel passato. Milano, Italia, 1983. Ah. Che bellezza la Milano degli anni Ottanta, l'era dei paninari, del punk e della moda sgargiante. È un periodo di grande ottimismo e di crescita economica, passeggiando per le vie principali della città possiamo vedere donne e uomini rinchiusi nei loro abiti larghi sfoggiare orgogliosi la loro 24 ore e scambiarsi compiacenti il loro biglietto da visita curato nei minimi dettagli. File alle cabine telefoniche e Polaroid scattate in Piazza Duomo sono retaggi di una realtà che sembra fin troppo lontana. Milano però è anche la capitale della finanza italiana. Tutti sono di fretta e nessuno ha tempo da perdere. È mattina e il fiume di persone ci rende difficoltoso camminare liberamente sul marciapiede. Tutti stanno andando al lavoro e tutti sono di fretta. Come spesso accade nei nostri viaggi nel tempo, noi non è che abbiamo proprio una meta. Vaghiamo per le vie del centro sbirciando tra le vetrine e i negozi eleganti. Stiamo quasi per abbandonare il nostro corpo sui gradini di una chiesa quando la nostra attenzione è catturata da un uomo che si differenzia da tutti gli altri che ci passano a fianco. Ha un andamento lento e ciondolante. È rinchiuso nel suo impermeabile beige e dietro i suoi grandi occhiali vediamo uno sguardo malinconico e acquoso che scruta distrattamente i dintorni alla ricerca di chissà che cosa. L'uomo si ferma davanti a uno dei tanti bar disposti lungo la via Ha un'aria un po' trasandata, ora che lo vediamo bene, ha le scarpe mezze slacciate e l'impermeabile è tutto aperto. Si ferma davanti a un caffè e guardandolo spalanca la bocca come sotto shock. Lentamente apre la porta e entra nell'affollato locale. Lavoratori in ritardo affollano il bancone, urtandosi e urlando ordinazioni nella speranza di essere serviti. Caffè espressi vengono lanciati sul bancone a grande velocità e subito finiscono preda di quegli assonnati in crisi di astinenza. L'uomo si posiziona proprio lì, al bancone. E ancora sotto shock, aspetta che il barista gli chieda e «Per il signore?» Lui, senza proferire alcuna parola, indica lentamente la macchina per il caffè. Interdetto, il barista si rende conto di non avere tempo da perdere dietro le stramberie di questo tipo e senza chiedere altro, gli prepara un espresso. L'uomo con quegli occhi malinconici, acquosi e completamente ammaliato dai movimenti del barista che con scatti e pazienza misurata posiziona la tazzina sul bancone. È una scena che noi italiani abbiamo visto chissà quante volte. Magari qualcuno di voi è proprio un barista, una barista nella vita. Beh, per quell'uomo è la primissima volta e, una volta seduto al tavolo, porta il suo caffè alle labbra. Nel momento esatto in cui il liquido amaro gli entra in bocca una scintilla luminosa gli attraversa quegli occhi malinconici. (ride) È stato un attimo, un secondo di consapevolezza che si manifesta per poi scomparire. Una miccia pronta a divampare nel fuoco di un'idea. Ma quale idea ha appena attraversato la mente di quello strano signore degli occhi malinconici? Che cosa ha in mente di fare? E perché si guarda attorno così spaesato? Queste sono tutte domande lecite e la vostra curiosità verrà presto soddisfatta. Però non possiamo correre troppo, dobbiamo prima riavvolgere indietro il nastro della storia e vedere dove tutto è cominciato. Seattle, stato di Washington 1969 La scena è totalmente cambiata. Siamo alla fine degli anni 70, al confine fra Canada e Stati Uniti, e ci troviamo in una station wagon guidata da un ragazzo dalla barba ispida e con un grosso giubbotto imbottito. Guardandolo ci accorgiamo che stringe convulsamente le mani intorno al volante e cambia stazione radio di continuo per trovarne una che possa, diciamo, in qualche modo calmarlo. Sta sicuramente tramando qualcosa di rosco. Il suo linguaggio del corpo non mente. Dopo qualche ora di marcia sulle buie strade del Nord America entra nella città di Vancouver e accosta ad un distributore di benzina illuminata da uno sgangherato lampione. Fa davvero freddissimo. Abbiamo le mani intirizzite la condensa del nostro fiato galleggia nell'abitacolo. Aspettiamo alcuni minuti in silenzio. Quando una macchina accosta il nostro uomo dalla barba ispida esce, apre il bagagliaio e un grosso sacco viene trasferito da una macchina all'altra. Lo sapevo, siamo nella macchina di un trafficante. Ottimo ragazzi, ottimo. Preso il carico, il nostro uomo rientra in macchina e con impazienza accende l'auto e sfreccia per le strade deserte. Una volta fuori città, la notte si spezza le prime luci dell'alba e un rosso avvolgente si disegna nel cielo. È un nuovo giorno che comincia per noi e il nostro nuovo amico al volante. Eh già, sembra proprio l'alba di una nuova avventura. In realtà quel ragazzo dalla barba ispida si chiama Gordon Bowerk e non è un trafficante di droga, è il primo protagonista della nostra storia e quello che ha nel bagagliaio è un grosso carico di caffè. Gordon si trova in un periodo difficile della sua giovane età. Nel 1965 ha interrotto gli studi universitari e insieme a Jerry Baldwin suo compagno di stanza al college sta cercando di dare un ordine e una prospettiva economica a una loro grande passione. Il caffè appunto. Gordon si è appassionato al caffè durante il suo primo viaggio in Italia, fatto qualche anno prima dove a Roma, seduto in un bar ha sorseggiato per la prima volta un caffè espresso Dovete sapere che tra gli americani del secondo dopoguerra, malgrado la sua grande tradizione il caffè non gode di una fama lusinghiera. Gli americani conoscono il caffè dopo il famigerato Boston Tea Party, dopo il quale gli inglesi smetteranno di esportare il caffè nelle colonie d'oltreoceano, obbligando gli americani a cambiare abitudini, passando dal tè al caffè. Fatta di necessità virtù, gli americani si appassionano alla bevanda fino ad arrivare alla seconda guerra mondiale, durante la quale il caffè viene consumato prevalentemente dai soldati al fronte, e la bevanda perde la sua connotazione conviviale e diventa un modo per rimanere attivi, da tracannare preferibilmente nei diner notte fonda con una bella porzione di uova strapazzate. Il caffè consumato è per lo più di bassa qualità, per lo più solubile e anacquato per essere sorseggiato come se fosse una bibita. Ma torniamo per un attimo dal nostro amico Gordon Bowerk e al suo carico misterioso proveniente dal Canada. Gordon, il suo compagno di stanza Jerry e un altro loro amico chiamato Zev Siegel hanno appena lasciato l'università convinti di dedicarsi alla loro ossessione per il caffè di alta qualità. Questo strano gruppo dai capelli lunghi traffica caffè proveniente dal Canada e lo tosta a Seattle per poi rivenderlo ai commercianti locali. Loro grande mentore è niente meno che il genio assoluto del caffè americano, una vera e propria leggenda per tutti, a dire il vero i pochi appassionati di caffè della costa ovest. Stiamo parlando di Alfred Pete, un tale che aveva fondato qualche anno prima un brand di caffè che stava ottenendo un discreto successo, il Pitt's Coffee and Tea. In un'epoca in cui questo mercato praticamente non esiste, è proprio Alfred Pete che istruisce i suoi futuri competitor su come riconoscere un caffè di qualità e su come creare una miscela vincente, parlando sia di caffè ma anche a livello di business. Con Gordon al comando, i tre ragazzi affittano un magazzino nel porto di Seattle, dove stipare e lavorare il caffè ottenuto di contrabbando. Siamo nel 1971, l'aroma di caffè tostato si insinua tra i magazzini del porto, onde impertinenti si infrangono sulla banchina e le barche ancorate ondeggiano come a volersi liberare dalle loro catene. È ormai quasi buio, quando entriamo nel laboratorio di Gordon e Soci, dove dopo una giornata passata a dividere i semi di caffè, si sono seduti intorno ad un sgangherato tavolo hanno un problema da risolvere e devono farlo subito il loro negozio aprirà tra una settimana e loro non hanno ancora trovato un nome adeguato ormai non possono più aspettare devono trovare assolutamente una soluzione dopo alcuni minuti di nomi a caso buttati sul tavolo si decidono ad elencare le differenze tra il loro caffè e quello servito nei diner della città beh sicuramente più intenso Mm, più amaro In una parola più strong. Sì, in effetti l'aggettivo strong, forte, calza proprio a pennello per il prodotto dei ragazzi. Però eh, non è possibile utilizzarlo come nome. Hai ragione, eh. però qualcosa di simile, qualcosa di simile a strong che inizi sempre per ST? Eh già, chi ha mai dovuto trovare un nome per un servizio lo sa. È un'operazione estremamente difficile che molto spesso prende delle dinamiche e delle vie a cui è difficile stare dietro. E sta succedendo anche ai nostri protagonisti. Gordon quindi prende foglio e penna e comincia a scrivere tutte le parole che gli vengono in mente con le iniziali ST. Vediamo. Still, mm. Strab. Strais. Starbo? Esclama Jerry tra la meraviglia degli altri due. Starbo infatti era un piccolo paesino sulle montagne rocciose immerso nella natura. Starbo? Beh allora perché non Starbuck? Starbucks, che ne dite? Esclama Gordon richiamando alla mente il primo ufficiale del capitano Akab nel romanzo Moby Dick La storia della balena assassina, ossessione del vecchio capitano è una cornice perfetta per richiamare i tempi d'oro del commercio del caffè in cui grandi velieri salpavano dal porto di Seattle proprio dove i nostri protagonisti hanno la loro base operativa il nome sembra perfetto e tutti sono convinti ora però serve ancora un simbolo da appendere all'entrata un logo da associare al nome e qui la faccenda si fa un pochino più intricata con il nome Starbucks hanno legato il loro negozio all'immaginario marinaresco serve cercare quindi una correlazione con il mare i tre ragazzi si mettono quindi alla ricerca di correlazioni con il nome Starbucks ora cercate di seguirmi perché le coincidenze in questo episodio sono davvero incredibili I nostri protagonisti hanno deciso di chiamare il loro negozio Starbucks, come il primo ufficiale del Pequod, nave del capitano Akab nel romanzo Moby Dick. Per cercare un logo adeguato cercano notizie correlate a questo personaggio e trovano un'isoletta scoperta da un capitano proveniente da Nantucket, stesso identico porto da cui proviene il primo ufficiale immaginario Starbucks del libro di Melville caso vuole che l'isola fu scoperta nel 1823 da un tipo proveniente appunto dallo stesso porto di Starbucks che si chiama anche lui Starbuck e l'isola prenderà il nome dallo stesso capitano quindi anche l'isola si chiamerà Starbucks ma qual è la cosa curiosa di quest'isola? sull'isola infatti che oggi è disabitata si racconta l'esistenza di una sirena a due code capace di attirare i marinai in quelle terre grazie al suo ammaliante canto e proprio questa sirena diventa il simbolo del nuovo negozio dei nostri ragazzi scapestrati una sirena capace di attirare i passanti dentro Starbucks con l'aroma del suo caffè di qualità non preoccupatevi se vi siete persi qualche particolare nei canali di Story di Brand troverete una spiegazione riassuntiva della nascita del logo io vi lascio tutto nella descrizione dell'episodio ma torniamo alla nostra scena Starbucks, con il logo della sirena. I tre non riescono a credere alle loro orecchie e ai loro occhi quando realizzano di aver trovato il nome perfetto. È il 1971 quando nel famoso Pile Market di Seattle apre i battenti Starbucks Coffee and Tea, l'inizio di una grande avventura. Il business è semplice, il loro mentore e formatore Andrew Pitts diventa anche il loro fornitore e a Starbucks si vendono i chicchi di caffè di altissima qualità. Il business è un po' una scommessa a tutti gli effetti, ma piano piano gli abitanti di Seattle cominciano ad apprezzare la qualità del caffè. Le cose vanno talmente bene che cominciano ad aprire altri negozi di caffè in tutta la città. Un giorno piovoso, però qualcosa di strano accade. Un evento apparentemente normale, innocuo, che però sconvolgerà per sempre le loro vite e soprattutto il destino della loro creazione. Siamo intorno alle 11 di mattina, quando la porta del negozio si apre e un uomo dal lungo impermeabile beige entra nel negozio. Si toglie il cappello zuppo di pioggia e alza lo sguardo, uno sguardo malinconico e acquoso, che però Abbiamo già visto da qualche parte Ma certo È l'uomo del caffè di Milano Ma che ruolo avrà nella nostra storia? Che cosa ci fa nel negozio di Gordon? E perché sconvolgerà per sempre La loro storia? Per rispondere a questa domanda Dobbiamo mettere in pausa questa linea temporale Per avvolgere di nuovo il nastro della storia E scavare nel passato di quell'uomo Dallo sguardo malinconico Che è appena entrato Howard Schultz è proprio così che si chiama quell'uomo con l'impermeabile beige nasce a Brooklyn nel 1953 da una famiglia decisamente poco altolocata mentre il piccolo Howard gioca con i fratelli per le vie di Brooklyn sua madre bada la casa e il padre lavora a tempo pieno come autista di un camion a causa di un incidente sul lavoro proprio il padre è costretto a letto per anni senza la possibilità di potersi pagare l'assicurazione sanitaria da allora il piccolo Howard vedrà con molto rispetto e difficoltà il mercato del lavoro americano, cominciando a lavorare fin da giovane per potersi pagare gli studi. Ma il ragazzino con gli occhi malinconici non si fa intimorire e si guadagna nel 1973 una laurea in arte all'Università del Massachusetts. La sua situazione economica precaria lo spinge ad accettare i lavori più disparati, dalla consegna dei giornali a lavorare come cameriere in una baita sperduta sommersa nella neve. Howard si sarà anche laureato in arte, Ma quello che vuole più di tutto è togliersi dalla situazione economica in cui lo hanno relegato i suoi genitori. Ed è così che, appena finita la sua esperienza tra i monti, accetta un lavoro come venditore alla Xerox. Una multinazionale, diciamo, nel campo delle stampanti. Alla Xerox, Howard, si trova davvero bene. Si sente tagliato per fare il venditore. Non ha particolari responsabilità, ma riesce a mettere insieme un discreto stipendio che gli garantisce una certa tranquillità. Come spesso accade quando si comincia un lavoro e ci si scopre bravi in quello che si fa, ci sono due possibili vie. O appassionarsi o disilludersi, capendo che, alle volte, quello in cui si è bravi non è esattamente quello che vorresti fare. Howard si scopre insofferente alla tranquillità. Avere uno stipendio fisso e nessuna responsabilità lo annoia a morte. Tanto che tre anni dopo decide di passare alla Hammerplast, dove può dare sfogo a tutta la sua ambizione. Howard, avvolto nel suo impermeabile beige, riesce a scalare la struttura dell'azienda fino ad arrivare a diventare il vicepresidente del reparto vendite. Tra le varie cose che vende la Hammer Plus ci sono anche delle macchine da caffè, macchine da caffè professionali che non hanno molto mercato negli USA. Alcune le compra il grande magazzino Mesis e altre alcuni produttori della zona. Guardando i report di vendita, Howard si accorge che tra le vendite di una certa macchina da caffè c'è un'anomalia. Qualcuno sta comprando una quantità sospetta di quelle macchine da caffè. I suoi occhi malinconici scrutano l'elenco fino a fermarsi su una piccola attività di Seattle. Una caffetteria di nome Starbucks. Ma che diavolo stanno combinando? Possibile che gli servano tutti questi macchinari? Howard decide di fare visita a quei ragazzi di Seattle per capire quale tiamine fosse il motivo di quegli acquisti... ...all'apparenza così folli. Quando arriva nella capitale dello stato di Washington, il tempo è pessimo. Piove e le folate di vento provenienti dal Pacifico rendono difficile camminare per il porto. Howard vaga per i negozi alla ricerca di questo misterioso Starbucks. Svoltato l'angolo in lontananza vede un grosso negozio, le cui luci rendono l'atmosfera invitante e accogliente. E poi c'è un'insegna con una strana figura disegnata sopra. È una sirena che con la sua espressione pacifica sembra chiamare il nostro Howard, lo ammalia e man mano che si avvicina il profumo del caffè appena tostato lo convince finalmente ad entrare. Ed eccolo lì, finalmente le due storie che abbiamo raccontato si intrecciano. Quello che i nostri amici, imprenditori, pensano essere un fugace incontro fortuito, risulterà essere uno di quei fugaci incontri fortuiti che ti cambiano la vita per sempre. Una volta dentro il negozio, il nostro Howard conosce quindi Gordon e gli altri ragazzi che abbiamo conosciuto in precedenza. Il ragazzone barbuto è un tipo estremamente amichevole e accoglie a braccia aperte quella gente di vendita dallo sguardo così malinconico. I due cominciano a parlare animatamente e anche ad assaggiare il caffè che viene venduto. Ed è così che in quella giornata uggiosa, Gordon prepara una tazza di caffè sumatra al nuovo venuto, che con non poca riluttanza porta la tazza alla bocca. Per qualche secondo i suoi occhi smettono di essere così malinconici e si riempiono di stupore e di calore. Quel caffè è davvero buonissimo e senza proferire parola tende la tazza per avere ancora un po' di quel caffè in un mix di emozione che va dal meravigliato all'estasiato. Howard Schultz ha appena scoperto il mondo del caffè, non quello anacquato dei diner ma quello vero, quello fatto di aromi di sapori inconfondibili, quei sapori che sono le armi di quella sirena a due code che ormai lo ha ammaliato nella sua isola e difficilmente lo lascerà andare. Di ritorno verso casa, Howard è ancora scioccato dalla bontà di quel caffè. Ne ha comprato qualche sacchetto da farsi a casa, ma quella sera è troppo stanco e crolla a letto sprofondando in un sonno agitato sogna di essere in un mare in tempesta in cui la nave su cui si è rifugiato si inclina paurosamente e un senso di paura lo attanaglia si sente in trappola e poi una canzone in lontananza è una sirena che lo attira al sicuro sulla sua isola Howard si alza di soprassalto con un'unica cosa in mente avrebbe lavorato per Starbucks ora sapeva che quella sarebbe diventata la sua grande avventura di una vita. Meno di 48 ore dopo è di nuovo a Seattle, davanti ai proprietari del negozio, Gordon, Jerry e Zev, i tre ragazzi che avevano mollato gli studi per vendere caffè di qualità, dei pazzi, che ora stavano ascoltando la proposta di un pazzo ancora più pazzo di loro. Howard gli comunica che vuole rinunciare al suo lavoro, che ricordiamolo essere il general manager di una multinazionale, per diventare un dipendente della Starbucks, perché è convinto che il loro prodotto sia vincente oltre che incredibilmente buono i tre ragazzi dopo aver rifiutato la proposta convinti di non potersi permettere un direttore marketing del calibro di Howard decidono di ritornare sui loro passi e di dare fiducia a quel ragazzo che continua a chiamarli ogni giorno implorandoli di assumerlo Howard non potrebbe essere più felice di così è riuscito ad ottenere quello che voleva è diventato il direttore marketing della Starbucks Coffee Tea e ora è pronto per affrontare la sua grande avventura. Howard e i tre soci e fondatori lavorano in armonia. Howard si occupa della parte di marketing e Gordon e i suoi soci si occupano di far andare avanti il business. Siamo ormai nel 1983 e il nostro protagonista dallo sguardo malinconico prenota un viaggio per la più importante fila di caffè del mondo che quell'anno si sarebbe tenuta in Italia, a Milano. Mentre il nostro protagonista si dirige verso l'aeroporto è preoccupato di perdere l'aereo ma ignora completamente che quel viaggio che si sta prestando a fare sarà un'altra tappa della sua aromatica avventura ma voi vi ricordate da dove è partito il nostro viaggio? da un signore che con un impermeabile beige con un'aria malinconica si ferma a prendere un caffè ormai lo avete capito anche voi quell'uomo che sta sorseggiando il suo caffè è proprio Howard Schultz uno dei protagonisti della nostra storia una storia che lo ha portato qui a Milano luogo in cui ha dato vita al sacro fuoco di un'idea e mentre lo guardiamo in quel bar ci accorgiamo che la nostra storia è finita proprio nel punto dove era cominciata ma l'evoluzione di quello che sta pensando Howard in quel caffè in questo momento ma anche la sua stessa salute psicofisica portando l'America ad un vero e proprio cambiamento culturale un cambiamento culturale nel quale giocherà un ruolo fondamentale una delle figure più controverse d'America chi Ma ci arriveremo, non dubitate, il nostro viaggio per ora finisce qui, ma non disperate le mirabilanti avventure di quella sirena a due code verranno presto svelate. Non dimenticate di seguire Storie di Brand su Spotify in modo da non perdere la prossima puntata. Se vuoi anche scoprire qualche altro approfondimento ti consiglio di dare un'occhiata alla descrizione dell'episodio e troverai tutti i link per approfondire le vicende narrate. Nella speranza di risentirci presto, io vi saluto e vi abbraccio forte. Io sono Max Corona e questo, come sempre, è Storie di Brand.